0: De la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedito XVI. Estamos como siempre aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hemos venido hablando de la unión entre amor y fe, entre amor y verdad. Y hoy quiero tocar el tema de la esperanza, la unión indisoluble entre la fe, la esperanza y la caridad pero sobre todo eh, desenmascarando en este programa la diferencia entre la esperanza cristiana y, la, y el optimismo. Dice el Papa en su libro Mirar a Cristo, creo que es imposible comprender la verdadera esencia de la esperanza cristiana y revivirla únicamente si se mira a la cara a las imitaciones deformadoras que intentan insinuarse por todas partes. La grandeza y la razón de la esperanza cristiana vienen a la luz solo cuando nos liberamos del falso esplendor de sus imitaciones profanas. Entonces, vamos a mirar exactamente hoy, pues, cuál es la, esa diferencia que el Papa hace entre esperanza y optimismo. Y, eh, pues, en este libro, como les cuento, tiene todo un capítulo dedicado a la esperanza y empieza en la página 45 con el tema, ¿no? Optimismo moderno y esperanza cristiana. Y nos habla de que a mitad de los años 70, un amigo de su grupo fue y su viaje a Holanda. Allí, la iglesia, como sabemos, siempre estaba dando de qué hablar, vista por unos como la imagen y la esperanza de una iglesia supuestamente mejor para el mañana y por otros como un síntoma de decadencia espantosa y que pues lo que quería era, era un llamado a la conversión. Entonces este amigo del Papa, dice él, como era un hombre leal y un preciso observador, nos habló de todos los fenómenos de descomposición de los que ya habíamos oído algo, seminarios vacíos, órdenes religiosas sin vocaciones, sacerdotes y religiosos que en grupo daban la espalda a su propia vocación desaparición de la confesión dramática caída de la frecuencia en la práctica dominical etcétera, etcétera entonces dice el Papa que después de haber comentado todo esto eh, que eran pues signos de decadencia y un llamado brutal a la conversión Dice así, la verdadera sorpresa del relato fue cuando la valoración final, hizo la valoración final y dijo, a pesar de todo es una iglesia grande porque en ninguna parte se observaba pesimismo, todos iban al encuentro del futuro llenos de optimismo, el fenómeno del optimismo general hacía olvidar toda decadencia y toda destrucción era suficiente para compensar todo lo negativo. Entonces el Papa dice, dice, empezó a reflexionar y decía ¿cómo es posible que en vez de que esto nos llame a la conversión eh, sea como un llamado de, de este tipo de optimismo de que las cosas van a ser mejor porque lo que tiene que cambiar es la Iglesia? Entonces dice él, el optimismo podía ser sencillamente una cobertura detrás de la cual se escondiera precisamente la desesperación que se intentaba superar de esta forma. Eh, y parecía para él más bien como algo que estaba en manos de los que deseaban la destrucción de la iglesia con la excusa de reformarla. Y querían construir una iglesia completamente distinta a su gusto, eh, pero obviamente no podían decirlo demasiado pronto con sus intenciones y hemos escuchado que la discusión entonces se va hacia no, es que los sacerdotes no deberían tener celibato es que las órdenes religiosas no deberían ser así es que esto es antinatural, etcétera, etcétera entonces en vez de contar con la gracia de Dios en la cual tenemos nuestra esperanza de alcanzar nuestra verdadera grandeza como que se achiquita el llamado del ser humano y entonces se utilizaría todo esto, toda esta, todo este desastre que es fruto de la falta de fe y de conversión, se utilizaría justamente para confiar y tener un optimismo en que ahora el ser humano puede crear una iglesia eh, a su, de, de, de su tamaño, ¿no? achiquitando las posibilidades de la gracia a lo que el ser humano es simplemente capaz y de esa manera entonces se haría un cambio en la iglesia en donde la voluntad de Dios eh, no molestara, no inquietara nuestras conciencias y donde nuestra voluntad tendría la última palabra. Entonces, es ese, ese optimismo de que estamos muy mal, pero nosotros podemos crear una moral o una iglesia diferente que rebase toda esta todas estas exigencias absurdas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Papa que, que esto es una parodia de la fe y de la esperanza. Y luego nos habla de que estuvo mirando el, el pensamiento de estos teólogos modernos como Ernst, Ernst Bloch, que dice que la esperanza para él es la ontología de lo aún no existente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que debemos estudiar es cómo salir de ese conservadurismo eh, y preparar lo que aún no es, ya que lo que es, es digno de perecer. Como hay decadencia lo que no funciona no es Dios, sino lo que no funciona es Dios, no nosotros. Lo que tenemos no es que convertirnos, sino rebajarlas, o sea, achiquitar las exigencias. El que está mal es Dios. Entonces, para, este, para estas personas eh, que hablan de este espíritu del optimismo, el verdadero, un mundo verdaderamente digno de ser vivido, todavía debe ser construido y la tarea del hombre creativo es por lo tanto la de crear un mundo justo que aún supuestamente no existe, entonces habría que construir un mundo eh, mucho más humano, entre comillas, no y esto sería un laboratorio de la esperanza, en donde el ser humano construye algo eh, desde sus propias capacidades entonces eh, es como una fe en lo humano y, y luego nos dice entonces el Papa que en el, en el sistema cristiano esta desesperación porque es como no podemos alcanzar nuestra grandeza entonces lo que deben estar mal son las exigencias entonces, en el fondo hay una desesperación que es la que cubre eh, el optimismo. ¿no? El optimismo es como una reacción para cubrir la desesperación. Si No esperamos ya en Dios y por eso nos volvemos optimistas de que podemos crear un mundo en donde sí quepa este ser humano tan, tan frágil y tan incapaz. Entonces dice él que la desesperación es la oposición radical contra la fe y la esperanza y se califica como pecado contra el espíritu, porque finalmente toda esta decadencia de la que el Papa está hablando y que sabemos que existe especialmente en países como Holanda, pues es, es fruto de una falta de apertura a la gracia. Pero en vez de reconocer eso, se pone... Eh, es como una desesperanza, es como que no podemos esperar nada de Dios eh, y debemos, es como cambiar todo. Entonces dice él que, vuelvo a leer, ¿no? que la desesperación, ese tipo de desesperación es la oposición a la fe y la esperanza y se califica como pecado contra el espíritu, porque excluye su poder, el poder del espíritu, de curar, y de perdonar, y se niega, por tanto, a la redención. Entonces, fíjense cómo hemos leído, ¿no?, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, este, la desesperación, el no esperar ya en Dios y, a, y achiquitar nuestro destino, nuestra vocación, es esto que excluye el poder de Dios eh, y el poder de la redención. Pues en la nueva religión, dice el Papa el pesimismo es el pecado de todos los pecados y la duda ante el optimismo ante el progreso es un, as un asalto frontal al espíritu de la edad moderna es el ataque a su credo fundamental sobre el que se fundamenta su seguridad es decir, el ser humano hoy en día es optimista de lo que él mismo puede crear Voy a ser una mejor persona. Eh, voy, yo voy a ser una mejor persona. No, no necesito ir a misa los domingos. pereza! Yo voy a estudiar psicología, voy a, voy a crear un temperamento súper estupendo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es el, la, la fe en lo humano y en que la historia va progresando, ¿no? Y vamos dejando atrás todas esas cosas tan anticuadas, como la castidad, por ejemplo. Entonces nos habla de que cuando salió su libro, eh, Reporto, su la fe de Reporto de la fe, publicado en 1985, hubo se, se, un grito de oposición que se levantó contra su libro. Y la acusación era la siguiente. Este libro de Ratzinger es un libro pesimista, en algún lugar se intentó incluso prohibir la venta del reporte de la fe, porque una herejía de este calibre sencillamente no podía ser tolerada. Los o sea, porque el Papa siempre ha dicho, ¿no? Lo, la única esperanza es la conversión, es la santificación. Eh, y realmente no vamos hacia allá. La iglesia no habla de Dios. La iglesia no habla del vínculo con Dios. Se ha quedado eh, en el pelagianismo de que el ser humano, con sus propias fuerzas, lo que importa es que sepa cuáles son los vicios, sepa cuáles son las virtudes, ejercite las virtudes. Todo esta esfuerzo humano en lo que ponemos nuestra, el foco de nuestra atención. Como yo cuando les contaba que me pidieron una... Un, diplomado sobre el perdón y yo cuando hice una charla para ese mismo grupo sobre el perdón pues empezaba toda la charla hablando de la Santísima Trinidad y de qué, de qué consiste el perdón desde el punto de vista cristiano que no es una habilidad humana y entonces la, la, el, la petición fue Ay Ana María, toda esa parte donde tú hablas de Dios y de la Trinidad y de todo eso, eso como que no sé si lo puedes como quitar y más bien ponernos como unos tips prácticos para nosotros perdonar, ¿no? Es exactamente esto. Yo cometía el pecado de hablar de Dios. Y entonces lo que ellos querían era este optimismo de que si yo conoceré el bien y serás como dioses, ¿no? Y que solamente yo con comprender, con que yo entienda, y lo ponga en práctica. Pero todo es una obra humana. Entonces. Eh, y claro, eh, Ana María Carrizosa no da tips, ¿no? Yo decía, mire, qué pena, pero se están equivocando de persona, porque yo, la, la, la conversión no se realiza a punta de tips, ¿verdad? Es una cosa profunda que implica conocer a Dios. El reino de los cielos es que te conozcan a ti, ¿verdad? Que conozcamos a ese Dios que quiso revelar su rostro y que al revelar su rostro nos, nos revela nuestro verdadero rostro, que es un rostro que no podemos construir. Entonces, eh, Ana María es pesimista de las posibilidades humanas, no quiere darle a la gente la forma de prescindir de Dios y dedicarse a lo humano. Entonces, la nueva Inquisición, dice el Papa, hizo sentir su fuerza. Se demostró una vez más que no existe peor pecado contra el espíritu de esta época moderna y posmoderna que convertirse en rey de una falta de optimismo. La cuestión no era, ¿es verdad o no es verdad lo que Ratzinger afirma? ¿Los diagnósticos que hacen son justos o no son justos? Porque el Papa ha dicho, finalmente la Iglesia del futuro será un pequeño rebaño que no va a tener el poder que ha tenido, y qué bueno por ejemplo, cuando a mí me dicen, ay, no, es que, es que qué horror cómo está la iglesia en Alemania. Y entonces, oye, que se caiga todo eso, que se caiga, eso no sirve para nada. Una iglesia sin fe, sin esperanza y sin amor, no, no es verdad. Entonces, que se caiga, no hay problema. Las cosas cuando se caen, tenemos la oportunidad de convertirnos, de, de revisarnos, de ver qué está pasando no es culpa de Dios, es una falta de fe en nosotros, entonces, pero no, eso no es optimista, no, tienes que, que no, que esto se mantenga, yo cuando era chiquita me hablaban de los horrores de la Inquisición y de esas épocas, de, de todas las, las cosas terribles que han hecho miembros de la iglesia, a mí me parecía terrible que la criticaran y que dijeran que la iglesia no era perfecta y y bueno, lo que lo que he visto es que finalmente lo perfecto es la presencia de Dios eh, a través de los sacramentos, del poder de los siete sacramentos que no están limitados por la imperfección humana. Pero hoy en día se quiere prescindir de los sacramentos. más no se habla de los sacramentos. El otro día yo en, en mis redes sociales coloqué «Oigan, ¿quién quisiera aprender qué es el bautismo y cómo vivir una vida diaria?» Y me contestó una persona, ay, yo quisiera, pero de resto, eso de qué es el bautismo y cómo vivir en la vida humana y cuál es la liturgia de la vida y qué es la Eucaristía, como que eso no, nadie quiere, una persona me dijo que quería un, un taller sobre el bautismo. Entonces, los diagnósticos, no importa si son justos o no, pude constatar, papá, que nadie se preocupaba en formular tales cuestiones, cu en formular tales cuestiones fuera de moda es que está fuera de moda no el criterio era muy simple ¿hay optimismo o no hay optimismo? Eh, aquí el Papa cita también la encíclica sobre el Espíritu Santo del Papa Juan Pablo II que dice la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste precisamente en el rechazo radical de la aceptación del perdón no quiero perdón sino quiero prescindir de él, y para prescindir de él, justifico mi mal. Justifico que no puedo vivir mi vocación a la vida religiosa, entonces en vez de pedir perdón por mis faltas, lo que están mal son las exigencias, ¿no? Y si cambiamos las exigencias, entonces podemos ser optimistas. Entonces, eh, el papá sigue pues hablando de cómo esto ha sido... Eh, pues obviamente hay una fe en la historia, muchas, eh, muchos, muchas filosofías han caído en optimismo ideológico, no y nos dice él, pues esto es una pura fachada de una gran desesperación interna, ¿no? en el fondo lo que hay es una terrible desesperación. Entonces nos dice que el... El fin de la esperanza cristiana es el reino de Dios, es decir, la unión del hombre y el mundo con Dios mediante un acto del divino poder y del divino amor. En cambio, el optimismo es, vamos a ser una sociedad más perfecta, vas a ser cada vez mejor tú mismo, tienes muchas herramientas, Tú lo puedes hacer, tienes que hacer estas afirmaciones de que tú puedes, no te preocupes, ¿verdad? Y finalmente, el fin de la esperanza cristiana, lo vuelvo a repetir, es el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Ah, Venga a nosotros tu reino, decimos en la oración del Padre Nuestro, es la unión del hombre y del mundo con Dios, mediante que el esfuerzo humano, no un acto del divino poder y el divino, divino amor, donde recibimos esta unión que, nos, que es la, el fruto de la esperanza, el, la base de la esperanza cristiana, en los siete sacramentos. La finalidad próxima que nos indica el camino y nos confirma la justicia del gran fin es la presencia continua de este amor y de este poder que, es, que nos acompaña en nuestra actividad y nos socorre allí donde llegan nuestras posibilidades al límite. Justamente donde llegan nuestras posibilidades al límite es donde nos socorre la gracia, pero no necesariamente para que salga como yo quiero, sino para que yo abandone el optimismo de las cosas en las que nosotros ponemos normalmente nuestra esperanza. La finalidad de, de estas ideologías del optimismo es el éxito, la realización de nuestros propios planes y nuestros propios deseos. Nuestro hacer y nuestro poder en los que queremos confiar plenamente. Esto es totalmente irracional, pero nosotros confiamos constantemente en eso. Aquí estamos hablando pues, de estos optimismos eh, de los que quieren destruir la Iglesia, pero nosotros constantemente hacemos parte de este tipo de optimismo. En la medida en que íbamos creciendo, pusimos nuestras esperanzas en muchas cosas. Por ejemplo, en el éxito profesional. ¿Sí? Si yo tengo éxito profesional, todos mis problemas van a estar solucionados. Voy a ser una persona feliz, voy a tener autoestima no voy a tener rechazo de los demás, voy a ser una persona con dignidad, pura mentira, pero podemos darle y darle y darle al optimismo de que si yo sigo empeñándome en poner todos mis esfuerzos en mi vida profesional, entonces, no sé, voy a tener todo esto, ¿verdad? No, 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 otros, otros cuando íbamos creciendo dijimos no, 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 la esperanza está en hacer que todo el mundo esté contento. Entonces, en vez de dejarle a los demás la responsabilidad de si quieren estar contentos o no quieren estar contentos, si se quieren convertir o no quieren convertir, si no. Nos empeñamos en que con nuestra actividad y con nuestra forma de ser y nuestra forma de arreglar las cosas, vamos a hacer que todo el mundo esté contento a pesar de que tengamos que negar nuestras necesidades más básicas no, la fe y el optimismo hoy no logré que todo el mundo estuviera contento pero mañana lo voy a lograr y voy a seguir siendo la más divina olvidándome de mí misma, de mis propias necesidades y voy a dedicarme a salvar a los demás y hacer que estén contentos ¿verdad? no, 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 otros, otros habremos dicho no, lo mejor es la esperanza la tenemos que poner es en Quedar siempre bien, en que la gente no se dé cuenta, que cometimos errores, lo que tenemos que hacer es ser perfectos, hacer todo perfecto, entonces desde por la mañana estamos llenos de nerviosismo, llenos de ansiedad, llenos de, de estrés y seguimos así el día porque es que entre más estresada me esté, pues a lo mejor mejor me salen las cosas, entre más ansiosa esté, a lo mejor eh, me voy a poner con más aplicación y voy a lograr que las cosas estén más perfectas. Entre más ansiosa esté de lo que está haciendo mi hijo, entonces más lo puedo ayudar, porque lo que importa es cómo estoy yo, ¿no? cómo me pongo de estresada, cómo me pongo de ansiosa, cómo me pongo de mal, y entonces así tengo el optimismo de que yo en estos estados así voy a lograr hacer algo, ¿no? Eh, o ponemos la fe en, en la cantaleta y en, y, en las, y en los buenos consejos, ¿no? Entonces, si yo logro darle el buen consejo, entonces mi hijo no va a andar por malos caminos, entonces me la paso metiéndome en su vida, de metiche en la vida de los otros, diciéndole a los demás qué tienen que hacer, porque ese es el optimismo, ¿no? Es la creencia de que yo puedo hacer, crear lo que decía aquí el Papa, ¿no? El optimismo es crear, ya les vuelvo a leer, la esperanza es la ontología de lo que aún no existe, ¿verdad? Entonces yo no tengo un mundo, eh, una familia feliz, pero entonces yo mañana voy a, a pensar muy bien todo lo que yo tengo que hacer para lograr que que mis papás estén bien, que dejen de pelear, que no se vayan a separar, que todo esté perfecto, que todo el mundo esté contento, que nadie se lleve mal, que no haya peleas. Qué cansancio es el optimismo, ¿verdad? Porque es construir lo que todavía no existe. El hombre creativo es el que crea el mundo justo que aún no existe. ¿Y cómo lo creo? Con una cantidad... De, de estrategias humanas, ¿no? de puras estrategias humanas. Y puedo incluso usar a Dios, pero lo importante es crear ese mundo y tener ese optimismo de que hoy puedo estar angustiada y triste porque es que el mundo no es como yo quiero, pero puedo tener el optimismo de que si yo eh, esta noche voy a la clase de, de parentalidad y si yo aprendo exactamente cómo es el desarrollo de los niños, entonces yo voy a poder crear, hacer que mi hijo no sea así como es, de desobediente, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de abrirnos hoy, levantar el corazón hoy, a Dios que está presente en medio de este caos, en medio de este desastre ahí en medio de, de este desastre puedo encontrar a Dios y estar bien, por, ¿por qué? como dice aquí el Papa la verdadera esencia de la esperanza cristiana es la unión la unión entre el hombre el mundo con Dios mediante un acto del divino poder y amor. ¿Yo tengo que esperar a que mañana las cosas sucedan como yo quiero para estar bien? Ese es el optimismo. En realidad estoy súper mal, pero pongo mi esperanza en que mañana voy a hacer que, que ahora sí mi mamá deje de criticarme. Voy a demostrarle que yo que no me tiene que criticar, le voy a explicar que cuando me critica está haciendo mal. Tengo mi esperanza en eso y que yo voy a convencerla de cambiar, porque esto está mal, pero si yo me aplico y si yo la rechazo y le tengo resentimiento y le hablo y estoy mal y me pongo triste, entonces las cosas van a estar mejor. ¿Y qué pasa? Que no están mejor. Que yo pongo mi vida en hold. Como decimos, en, en suspenso, o sea, hoy tengo justificaciones para estar muy mal porque no he llegado a, a eso que mi optimismo me dice que tiene que suceder y que voy a poder hacer si yo me aplico. ¿Mm? Ahí está la diferencia entre la esperanza cristiana y el, el, el optimismo, ¿cierto? Entonces, la finalidad de la esperanza cristiana es, sin embargo, un don. El don del amor que nos viene dado más allá de nuestras posibilidades operativas. El optimismo es crear un mundo donde nuestras posibilidades operativas puedan surgir y realizarse. ¿Cierto? Qué bueno que se caiga esta iglesia en donde las exigencias son tan grandes porque la esperanza no está en que existe el don del amor, que existe la posibilidad de la santificación que nos viene dada más allá de nuestras posibilidades. La esperanza cristiana es que tenemos la esperanza de que existe este don, pero es un don que no podemos forzar pero que es la cosa más, o sea, que yo no puedo acelerar el, el don de la conversión de mi hijo si yo me pongo bien ansiosa y bien cantaletuda y bien opinionadora ¿Mm? y, y así lo voy a forzar para que y voy a rezar todo el día el rosario para que no gane Petro y que creen que ganó Petro pero que es la cosa más esencial para el hombre, ese don, que es la cosa más esencial para el hombre y que, consecuentemente, no espera del vacío con su hambre infinita. Es decir, no es algo que yo espero que mañana va a pasar y entonces puedo estar optimista y me puedo tranquilizar, porque puede que yo nunca vea la conversión de un ser querido. Entonces, ¿qué voy a esperar para estar bien hasta ese día? O, me, o voy a levantar el corazón hoy. Entonces, no espera ante el vacío con su hambre infinita, y la garantía de la intervención del amor de Dios en la historia, y de forma especial en la figura de Jesucristo, mediante el cual nos viene el encuentro del amor divino en persona. Entonces, la promesa de la esperanza cristiana, a ver, me devuelvo, todo esto significa que el producto esperado del optimismo lo debemos realizar nosotros mismos y tener confianza en, el, en que el curso en sí ciego de la evolución de, desemboque al final. O sea, yo voy a seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Me voy a meter en todos lados, voy a hacer una metiche, voy a opinarle a todo el mundo, voy a darle clase a todo el mundo, eh, etcétera, etcétera. Voy a hacer que todo el mundo esté contento, me voy a meter en todo porque yo espero que eso mañana sí me va a funcionar. ¿Mm? Entonces, y eso es algo que debo realizar, entonces yo justifico estar todo el día rumiando, ¿no? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué fue lo que dije que hicieron que me, que me rechazaran? No, 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 ¿cómo hago entonces ahora para que no me rechacen? Porque es que yo puedo estar contenta solo si no me rechazan yo puedo estar contenta solo si mi mamá no me critica yo puedo estar contenta solo si tengo este trabajo pero mientras tanto tengo que estar mal ah, pero tengo optimismo entonces el optimismo hace que yo ponga en suspenso mi respuesta al amor de Dios que me lo están dando ahorita a Cristo no le fue tan bien que digamos Él hacía todas las cosas bien y le decían que era diabólico, y que tenía satanás adentro. Pero nosotros seguimos pensando, ¿no? Voy a, es que mira todo lo que yo hago por esta persona y sigue diciendo que yo soy imperfecta. Entonces voy a demostrarle que si yo hago las cosas bien, tiene que tratarme bien. Y si yo hago las cosas perfectas, tengo que tener este trabajo. Y si yo soy tan buena gente, yo tengo que tener muchos likes y que, y que creen que no, que eso no funciona así. ¿Por qué? Porque existe la voluntad de los demás existe la voluntad de Dios. Yo no puedo poner mi optimismo vacío en que yo voy a seguir haciendo lo mismo, voy a crear la estrategia. Ana María danos los tips y entonces yo voy a sentirme por fin una persona digna, porque no me cometí ningún error, entonces ahora sí puedo ser una persona digna, cuando hoy Dios, con el don de su amor, me está diciendo que ya soy digna para Él. Ya puedo abrirme y ser feliz hoy, ¿por qué? Por este don del amor de Dios, que obviamente es gratuito, pero que no podemos forzar pero en el que yo me puedo apoyar. La garantía es la intervención del amor de Dios en la historia. Dios ya nos atrajo a todos hacia Él. ¿En qué me debo yo ocupar hoy? Y que yo escuche a mi pastor y, y reconozca su voz y lo siga a Él, no a que siga todo este optimismo de todos mis otros cultos a las cosas humanas, el culto al éxito, el culto a la perfección, el culto a quedar bien, el culto a que no me critiquen, el culto a que no me rechacen, el culto a que no me abandonen, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera, y yo tengo el deber de responder a la gracia de Dios y de ser feliz hoy, de aceptarme hoy, ¿por qué? porque hoy Dios me perdona, porque no tengo que seguir pensando, mira cómo me equivoqué, es que yo hace 10 años imagínate lo que hice, no, esto es el acabose, ¿cierto?, y entonces voy a poner mi optimismo en que eso no lo voy a volver a hacer, yo no me voy a volver a equivocar así, y ahí pongo mi esperanza, y entonces me quedo pensando, a ver, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, la promesa de la esperanza cristiana es un don que ya se nos ha dado, no es algo que voy a tener mañana cuando las cosas sean divinas, es algo que tengo hoy y que esperamos de aquel que es el único que nos lo puede regalar, de aquel Dios que ya ha construido su tienda en la historia por medio de Jesús. Yo ya tengo a Dios en mi vida y me ama y la redención es un hecho. Puede que yo no la vea con estos ojos, pero ya puedo reposar mi cabeza en el pecho de Jesús Además, todo esto significa lo siguiente. En el primer caso, cuando estamos en el optimismo de las fuerzas humanas, no hay nada que esperar en realidad, porque lo que esperamos debemos hacerlo nosotros mismos. Y no se nos da nada más allá de nuestro propio poder. En el, caso, en el segundo caso de la esperanza cristiana, existe una esperanza real más allá de nuestras posibilidades. Esperanza en el amor ilimitado, que al mismo tiempo es poder. Entonces, deja de, 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 de darte golpes de pecho por lo que hiciste ayer, pide perdón, pide a Dios que repare todo eso, se acabó. Métete, sumérgete en la gracia. A que no lo puedes forzar, no. Que no puedes controlar el resultado, no. Pero eso es lo que se llama conversión. ¿O crees en esa presencia visible, invisible, de la gracia y del amor de Dios que hoy te dignifica y hoy repara todo? ¿O sigues quedándote en el optimismo de que yo tengo que, es que ver cómo hago para que me salga bien y pueda controlar ese resultado que mi optimismo me dice que puedo obtener? El optimismo es en realidad una pura fachada de un mundo sin esperanza un mundo que con esta fachada ilusoria quiere esconder su propia desesperación. Es un intento de olvidar la muerte con el continuo discurrir de una historia dirigida hacia la sociedad perfecta. Entonces la esperanza en la fe se abre hacia un verdadero futuro más allá de la muerte y solamente así el progreso se convierte en un futuro para nosotros si sí, nos enfermamos y el optimismo no está en que yo no me enferme claro, eso no quiere decir que no trate de curarme pero hoy tengo la esperanza que aún enferma tengo la presencia y tengo acceso a la unión con Dios y esa es mi esperanza con la que yo puedo enfrentar incluso la muerte que nadie humanamente puede vencer bueno, queridos oyentes, los invito a participar en el programa llamando al 601-746-0091 en Bogotá o nos mandan sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646. ¡Suscríbete! Buenos días, tenemos un oyente que hablo. Buenos días con Luzmari y Silva Buenos días cuéntenos, ¿cómo está?
1: Bien, gracias eh, Venga, le comento yo no eh, escuché todo el programa pero escuché un, un pedacito donde usted decía que nos tenemos que perdonar eh, todos los días y me imagino pues que también perdonar a los demás Venga, le hago una pregunta cuando uno viene de una familia que, que, que la mayoría son así coléricos y bravos, y yo tengo una abuela brava y, y, y muchos tíos bravos, o sea, yo tengo 59 años y vivo como en esa lucha constante de, de, de ¿cómo le digo? De, de ser como más suave con ciertas cosas, o sea, uno es como muy, muy, muy línea, o sea, como que todo tiene que ir en una sola línea y le cuento que yo avanzo 10 pasos, retrocedo 50, avanzo 10 pasos, retrocedo 50, y no he podido encontrar la forma de, de ¿cómo le digo?, de, de que mi vida sea un poco más fácil, porque cuando uno es así, la vida se le hace más complicada, más
0: difícil. Sí, entonces lo que me estás diciendo, la pregunta es ¿cuál? Perdón, ¿me repite? Entonces,
1: la pregunta es ¿cuál?
0: O sea, la pregunta es, o sea, yo soy católica,
1: yo de un tiempo para acá estoy rezando mi rosario todos los días. Mi pregunta es, con todas esas herramientas, eh, ¿cómo hace uno para, para que lo que es genético, que, que uno lleva como en la sangre, no no oprime, a, 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 digamos, la razón? Digamos, cuando uno es así bravo y que, y que todo, y todo tiene que ser recto, y todo tiene que ser correcto, uno tiene muchos inconvenientes con las personas o sea, no sé, mi pregunta es como esa, ¿cómo hace uno para, para que la parte genética no la, no supere como, como, como la parte espiritual? pues no sé si, 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 si me explico
0: claro, claro, pues mm. eh, ese es digamos todo el, el proceso de, de conversión, ¿no? es decir, parte del pecado original es que perdimos el ser dueños de nosotros mismos y, y nuestro cerebro, pues, aprende a lo largo de nuestra vida a, a sentirse eh, seguro o inseguro en amenaza, ¿verdad? Esa, esta percepción de amenaza y estas reacciones de nuestro cerebro a las posibles amenazas eh, es algo que nos sucede a todos. Y lo importante es saber que, que independientemente de todo esto que hace nuestro cerebro, eso no somos nosotros, ¿cierto?, que podemos eh, empezar a conocer muy bien esto que hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que, eh, eh, cuáles son las preferencias de mi cerebro? ¿En qué ha puesto sus esperanzas? no? Entonces, por ejemplo, en que todo el mundo salga a tiempo, no sé, por poner cualquier cosa, ¿no? En que mi hijo no se haya botado el pantalón. Entonces, constantemente tenemos como estas, o sea, nuestro cerebro tiene preferencias y tiene fobias, ¿estamos de acuerdo?, entonces es muy importante empezar a diferenciarnos, porque nuestra alma no es una herencia. Nuestra alma Dios la crea cuando nosotros somos concebidos. Entonces eso es lo que llamamos la vida en el espíritu, empezar a diferenciarme, empezar a decir, ay mira, tengo una parte de mí que somos múltiples, ¿verdad? Así como Dios es múltiple y uno, adentro tenemos como una familia interna con una cantidad de, de partes de nosotros que tienen diferentes formas de, de buscar seguridad. Entonces, por ejemplo, estamos tranquilos si tú no me miras feo, pero cuando me miras feo, entonces mi cerebro coge y ¡zas!, te ataca, porque ¿cómo es posible? Entonces es importante nosotros empezar a diferenciarnos de ese automatismo, de esa cosa tan determinada de nuestro cerebro, porque Jesús quiere que seamos libres. Para, eso nos, para ser libres nos libertó Cristo. Entonces importante es el trabajo, que a veces incluso implica terapia, para empezar a diferenciarnos nuestra alma de nuestro cerebro y empezar a ver, eh, hacernos cargo de, de todas esas heridas que son las que constantemente se activan. ¿no? Si yo tengo una, una herida de rechazo, cuando yo siento que tú me medio rechazas, va a salir alguna parte mía protectora. A decir, a, o, o, a, o a decirte y obligarte a que no me rechaces, o, o aceptar que me rechaces y volverme toda sumisa, hay muchas, muchas defensas, ¿no? Entonces es muy importante tomar conciencia, conocer este automatismo en nosotros, porque yo no puedo entregarme en manos de mi cerebro y pensar que yo estoy escuchando la voz de Cristo, ¿verdad? O hago lo uno, o, o, o levanto el corazón, y empiezo a decir, a ver, en este momento mi pobre cerebro se está sintiendo que esto es el acabo porque tú me estás rechazando, y estoy creyendo que yo tengo que coger y explicarte y decirte y cambiarte, ¿no? porque es que esa es la cosa, que queremos cambiar a los demás, queremos que todo sea diferente, como nuestro cerebro, sus fobias y sus preferencias, ¿no? Entonces, hay que tomar distancia, hay que diferenciarnos y, y Cristo quiere sanar nuestra interioridad, es decir, que nosotros recuperemos ese liderazgo interno, ese volvernos nuevamente señores de nuestras propias respuestas, que seamos nosotros los que decidamos cómo queremos responder. Y para eso también necesitamos la gracia, porque fíjense que adentro tenemos como un mundo de ovejas sin pastor. Entonces mi mal genio es una oveja sin pastor. Y otra parte que quiere controlar que es otra oveja sin pastor otra que se siente mal porque controló otra que se siente triste porque es que mira que salió la brava es decir, tenemos una cantidad de ovejas sin pastor y no, hay, y no hay liderazgo entonces lo primero es empezar a y Cristo dijo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí porque nosotros cada uno también somos ovejas sin pastor cada uno en su mundito queriendo que la familia se comporte como yo quiero y por eso sufro porque yo quiero que justifico estar mal porque es que mi mamá es colérica. ¿y por qué? ¿yo por qué tengo que estar mal cuando alguien es colérico? ahí estoy tomando una decisión me estoy entregando en manos de mi cerebro y de sus competencias y sus fobias, entonces este es el trabajo terapéutico bueno, justamente yo me dedico a eso porque es, eh, no podemos entregarnos constantemente en manos de nuestro cerebro y, crear, y creernos que somos católicos y pedirle mucho a Jesús, Jesús atrae a todas estas ovejas perdidas adentro de mí, tráelas hacia ti, que ellas escuchen mi voz y que yo escuche tu voz, que yo no me rija por todo esto que yo aprendí, por todas estas reacciones aprendidas. Uno cree que, que el dolor es un niño herido, por allá no, es el niño herido con todas estas protecciones que tiene nuestro cerebro para proteger al niño herido. ¿Mm? Entonces, en eso consiste, y me encanta su pregunta, porque es fundamental ¿verdad? De diferenciar entre lo que hace mi cerebro y el espíritu, el alma, desde la cual yo puedo empezar a hacer esa integración. O integrar es la unión de elementos diferenciados. Yo no soy mi mal genio. Lo que pasa es que a uno le dicen, ay, tan mal geniada, ay, tan perfeccionista, ay, tan, tan codependiente. No. En mí existe una parte mal gemiada, en mí existe una parte perfeccionista, en mí existe una parte que prefiere cuando todo el mundo me sonríe, cuando no me están sonriendo se empieza a sentir nervioso y mal, ¿cierto? Pero eso no soy yo. yo, yo soy mucho más que eso. Y puedo empezar a levantar el corazón y empezar a conocer todo eso y a diferenciarme y a eh, pues, procesar todo eso para que, yo constantemente no me siento en peligro, ¿no? Nuestros derechos constantemente se sienten en peligro cuando en realidad no, no, no tenemos ningún peligro, no tenemos ninguna amenaza. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Ana María, buenos días. Mira, le hablo desde Cali, con Bien, Isabel María. Cristina Ramírez. Ana María, ¿me escucha?
0: Sí, señora. ¿Aló?
2: Eh, Ana María, mira, yo llevo muchos años escuchándola a usted en Radio María. Eh, yo en este momento estoy pasando por una depresión muy fuerte y usted me ha sanado Ana María o sea usted no sabe cuánto me sirve cuánto me sirve esa esperanza que pone en Dios que me refugie en Él o sea usted ha sido bálsamo sus catetesis han sido el mejor bálsamo de mi vida porque yo he pasado por psiquiatras, por psicólogos por, por clínicas interna en clínica y, y cuando yo la escucho a usted cada semana yo yo vuelvo y escucho sus cafetes y las busco en, en, en donde las tiene colgadas y las busco y las busco y, y vuelvo y las escucho y eso me me sana Ana María me sana me sana más que una pastilla me sana más que un psiquiatra que un psicólogo yo la bendiga Dios la bendiga María, Ay, es un es una agua viva como su canción, es un agua viva,
0: gracias, gracias, mil gracias, hasta luego. Ay, pues me emociona mucho escucharla y, y le invito a que, a que llame al, al teléfono de la Radio Marín Bogotá eh, y, y si quiere podemos conversar un rato con mucho gusto y eh, me alegro mucho que que todo este, este verdadero rostro de Dios que conocemos a través del Papa Benedicto, pues haga que el amor de Dios nos llegue hasta los cuetas, ¿no? hasta las más profundas células de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Le mando un abrazo muy grande, mi Dios la bendiga y gracias por ese testimonio. Y con mucho gusto me gustaría mucho hablar con usted. Bueno, queridos oyentes, um, Vamos a tener que ir terminando el programa. Me encomiendo también mucho a sus oraciones. Eh, Cristo está presente. No tenemos que esperar a que el mundo sea como nuestro cerebro preferiría para estar felices y en paz. Podemos descender con Cristo en todos esos infiernos. De nuestro corazón. El Papa dice que el infierno existe en cada uno de nosotros. ¿Cuántos rincones sin amor a donde Jesús quiere descender si nosotros se lo permitimos? Siempre se implica esta disposición del ser humano a querer que, a abrir esos, esos infiernos en donde hay tantas partes de nosotros atrapadas en sentidos de falta de valor, de falta de, de importancia... Eh, de falta de valor donde creemos no nos creemos amados y dignos así que nuestro señor descendió a los infiernos y quiere descender en nuestro interior y ojalá encontremos a alguien para hacer ese trabajo porque solos generalmente no podemos dios ha querido que a través de los seres humanos eh, llegar a los demás llegar a nosotros a través de otros seres humanos no es una cosa como yo sola con Dios, sino en comunidad. Así que me alegro que la Radio María sea este, esta familia donde podemos cada día más recibir el amor de Dios. Bueno, les mando un abrazo. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos, como siempre, con María.